0: Tiempo marcó el regreso, la intensidad del estar aquí. Sexys, apasionados, guapos con fantasías y sueños. Así son extrovertidos.
1: orgullo. Y me acompaña mi queridísimo Said Canchola para darle la bienvenida a nuestro invitado y platicar un poco de lo que será hoy el episodio número 12. ¿Cómo estás, Amidísimo. amigo?
0: Bien, la verdad es que muy bien. Eh, en plena festejación ¿Por qué no? Porque nosotros hemos tenido Mucha gente de la comunidad Y aunque no especialmente Somos eh, Un podcast eh, totalmente LGTB, pero vaya que sí hemos tenido Mucha gente y es por eso Que nos atrevemos a hablar de estos temas Y vamos a tener también eh, Próximamente pues mucha Gente que seguro les va a Interesar a ustedes y que
1: pertenecen a esta Comunidad. Así es Arrancamos un ciclo de invitados de podcast celebrando el mes del orgullo y bueno hoy hoy empezamos pero antes bueno queremos mandarle toda la buena vibra y la energía y nuestro eh, pues nuestro buen, papacho, por nuestro por papacho no. a nuestra querida Fanny que el día de hoy se ausentó porque justamente le tocó la vacuna y le hizo una buena reacción ahí la tenemos con calentura y bueno mil cosas Fanny te mandamos un besote hasta ya también hasta Mexicali, lo un mismo. Un abrazo. Mismo que, que con el calorón que está haciendo, pues se ha de sentir. Sí, la de padecer horrible, pobre. Sí, no, pues bueno, ojalá y pronto se recupere y esté de nuevo con nosotros, Juan, y te queremos. Y bueno, amigo, tenemos un invitado especial. Él es Raúl Caporal, codirector de Casa Frida, refugio de LGBT personas, eh, pues con, 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 ¿cómo le podremos llamar? Con discriminación. De hecho, el tema es discriminación por orientación sexual.
0: Tienen algún problema, ¿no? Algún problema que los hayan discriminado en la familia y, pues, bueno, este refugio que es Casa Frida, pues, los acoge ya nos platicará nuestro
2: invitado. Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Jorge Said, Muchísimas gracias por el espacio para seguir compartiendo más acerca de Casa Frida.
0: Muchísimas gracias a ti por recibir eh, nuestra invitación y estar aquí el día de hoy. Sí. Y, bueno, yo quisiera preguntarte, para la gente que no sabe qué es Casa Frida, ¿no? Ya dije un poquito mm -hmm pero ¿qué es Casa Frida?
2: Claro que sí, Casa Frida Refugio LGBTI Más es un espacio seguro pensado para las personas, pues bueno LGBTI que están huyendo de extremas violencias asociadas a su orientación sexual, identidad y expresión de género, personas que han tenido que tomar la decisión difícil de salir de sus casas puesto que las violencias eran insostenibles o que explícitamente sus familiares les han expulsado de sus hogares, ¿no? simplemente por ser distintos, por amar distinto y por no pertenecer pues, a un sistema heteronormado. Casa Frida nace el 13 de mayo del año pasado, uh -huh. el 2020, en medio de las medidas eh, duras de contingencia derivadas de la pandemia de COVID-19. Uh -huh. uh -huh. Y desde entonces, bueno, eh, nos hemos dedicado a fortalecernos y a crecer y sobre todo a institucionalizarnos como un espacio que brinda alojamiento, protección, acompañamiento psicosocial, servicios integrales y sobre todo seguridad.
1: Raúl, me parece una... Un, una ¿cómo, ¿Cómo le puedo llamar? Una causa, me parece... Me parece algo lleno de amor, de verdad, este, con lo que tú ahorita nos estás comentando y lo que nos estás diciendo, porque muchas veces lo vemos o lo escuchamos eh, de que fulanito de tal o, o que personas que no están tal vez allegadas a, a nuestra familia o las vemos en televisión o lo vemos en noticias, pero el tenerte hoy que nos compartas que realmente existen pues estas casas por decirlo así uh -huh. eh, la verdad que, que, que creo que estamos haciendo un mundo más bonito más y justamente ahora que estamos uh -huh. hablando del orgullo y que hay más visibilidad, más empatía Oye
0: Raúl, pero yo quisiera saber ¿es la uh -huh. primera que hay en México? Porque honestamente no te conozco
2: otra, no sé Ya, pues mira eh, si bien es cierto que Casa Frida nace en medio de la contingencia de COVID el 13 de mayo del 2020 eh, no uh -huh. quiere decir que, bueno, la razón realmente es que la pandemia vino a exponer aquellas violencias más arraigadas en nuestras sociedades, como lo es eh, la violencia de género, el machismo, no, la transfobia. Es decir, que la pandemia COVID no nos vino a enseñar lo que es la homolesmo transfobia En realidad, la necesidad y urgencia de espacios seguros para la comunidad LGBTI la reconocemos hace muchos años, ¿no? Sobre todo mm -hmm. quienes trabajamos en la Defensoría de los Derechos Humanos, quienes trabajamos en las agendas de la diversidad sexual. Sabemos la gran importancia que tiene esto en México y en gran parte del mundo. Por tanto, hace mucho tiempo que se han ido construyendo este tipo de espacios desde centros comunitarios que atienden a la diversidad sexual hasta otros albergues que se encuentran puntualmente, sobre todo en la franja norte y sur de nuestro país, sobre todo que atiende a personas LGBTI migrantes que, bueno, han tenido que dejar atrás su país, su historia, su vida por buscar territorios un poco más seguros, no para buscar un espacio donde pueda desarrollarse libremente y con dignidad y, uh -huh. y bueno estos espacios han existido ya desde tiempo atrás tenemos un ejemplo en Tijuana que es Casa Arcoíris también Casa de las Mariposas no tenemos en Ciudad Juárez pero también tenemos en, en sobre todo en Tapachula en Tabasco, etcétera. Sin embargo, son casas que tienen una gran experiencia y un gran trabajo comunitario, pero sobre todo las características de la población a la, a la que reciben, eh, a la que atienden, no solamente les protegen. Les, les brindan alojamiento, sino muchas veces son de paso, de tránsito, porque en realidad su destino no es estar ahí, sino que van migrando uh -huh. muchas veces hacia eh, América del Norte, puede ser Estados Unidos, sobre todo, principalmente, pero Casa Frida en su modelo que propone como un modelo integral de acompañamiento que no está enfocado únicamente a brindar alojamiento, techo, seguridad, alimentos, sino va decidimos ir más allá, no decidimos construir un modelo de acompañamiento integral que uno está sostenido en un pilar que es muy importante, que es el programa de hogar y seguridad, no que cuyo objetivo uh -huh. es justo brindar seguridad, alimentación, servicios mínimos básicos, pero tenemos el otro que es programa psicosocial conformado por psicología, psiquiatría y trabajo social, personas expertas en el cuidado y atención a la salud mental. Otro más, que es el programa de Proyecto de Vida, que lo que hace es atraer nuevos conocimientos y herramientas para que las personas usuarias refugiadas tengan más oportunidades de reintegrarse a las dinámicas socioeconómicas y culturales de nuestra ciudad o de nuestro país una vez que salgan de Casa Frida. ¿no? Entonces esto es lo Eso. que compone y hace tan característico nuestro proyecto, el modelo integral.
0: Uh -huh. justo estaba leyendo en, en, algún, en algún este post que pusieron en, en, su, en sus páginas que justamente este modelo creo que te cubre hasta que tú tengas tu primera quincena para que puedas salir ¿no? de la casa es, uh -huh. es lo que comentabas no Del, de este modelo que también te invita a que pues no te quedes sino que también avances y te dan herramientas para, para que tú salgas adelante no
2: Claro, sí. Eh, bueno, eso de una quincena varía mucho, ¿no? Eh, okay. Todo, todo el acompañamiento, ¿no? Desde que llega la persona, toca puerta o nos escribe a través de redes sociales y nos pides uh -huh. o solicita de nuestros servicios, primero o se hace una valoración no y esta valoración en qué inicia, consta ¿no? mi querido Raúl justo la valoración primero, primero entramos llegamos y tenemos una entrevista con trabajo social. El departamento de trabajo social va a ayudarte a determinar la mejor manera de apoyarte porque muchas veces no requieres el alojamiento y requieres otros tipos de servicio, no uh -huh. eh, O quizá la expectativa que tienes tampoco es la que la, la, la que es la ¿no? que necesitas, Entonces, no Ajá. justo y, y muchas veces muchos casos de los que llegan a solicitar servicios terminan siendo vinculados o referenciados a otras organizaciones civiles o a otras instituciones gubernamentales o son enlazados uh -huh. a otras casas de refugio a, a la frontera norte de nuestro país. Pero cuando sí eh, eres, eh, tienes un candidato perfil candidateable justo uh -huh. a, a que podemos o que nuestro, nuestra propuesta de modelo integral... Realmente se va a acomodar a tus necesidades inmediatas. Lo primero que va a suceder después de esta entrevista de, tra de trabajo social es eh, comenzar un periodo de valoración. Es decir, que siete días vas a pasar por las tres áreas que les acabo de mencionar. Programa Hogar y Seguridad, Programa Psicosocial y Programa Proyecto de Vida. Para que en estos siete días al término, todas las áreas de forma multidisciplinaria se puedan sentar, conocer a grandes rasgos ya tus principales necesidades, tu contexto, tu realidad, lo que has atravesado si, si tuviste que salir de casa por la extrema violencia si fuiste sometido, o sometido a estos esfuerzos por corregir tu orientación sexual o identidad de género, mejor conocidos como ECOCIG o, o Pseudoterapias de Conversión que más adelante uh -huh. vamos a hablar de esto eh, uh -huh. y, y, y dependiendo del caso ¿no? si tu principal necesidad es encontrar un trabajo para finalmente egresar exitosamente de casa frida si necesitas más bien que te apoyemos a recuperar los canales de comunicación y la relación familiar o si de plano hay que buscar otro tipo de redes de apoyo con familiares aliados etcétera ¿no? entonces al séptimo día nos vamos a sentar todas las áreas y junto contigo vamos a determinar cuál va a ser tu plan de acompañamiento integral, un plan personalizado desde una perspectiva multidisciplinaria uh -huh. y que bueno, ahí se te va justamente se te va a hacer un plano ¿no? que puede ir desde los siete días hasta los 90 días, es decir, tres meses de estatus o bajo el estatus de persona refugiada. Y bueno, finalmente sí, a veces, en algunos casos, cuando el principal objetivo es lograr la empleabilidad, no encontrar uh -huh. un espacio digno, eh, seguro, libre de discriminación para poder trabajar, eh, se te pues bueno, ahí se planea una, dos, tres quincenas dependiendo para que uh -huh. con el objetivo de que salgas de casa Frida puedas alquilar un cuarto, un departamento, etcétera, con roomies solo y solo o sola. Y finalmente puedas pues eh, recuperar. Nosotros le llamamos recuperar una autonomía económica, no? Porque okay. así es porque uh -huh. Casa Frida se centra en la idea, ¿no? en la misión de acompañar los procesos individuales y colectivos de la comunidad LGBTIQ en extrema vulnerabilidad para lograr no una codependencia hacia nuestra organización, sino una autonomía digna y en libertad que puedan ejercer una libre ciudadanía allá afuera y que sean parte de la sociedad como cualquier otra persona, no con sobre todo con mucha dignidad. Y bueno, también habrá algunos casos que uh -huh. se buscará o se priorizará la reintegración familiar, no? Porque aquí me gustaría explicar algo rápidamente. Cuando, sí, claro. Cuando papá, mamá o familiares te rechazan, muchas veces esto sucede porque los, los familiares viven en una profunda ignorancia y un miedo irracional hacia la diversidad. A veces okay. papá y mamá tienen miedo de que no solo rechacen a su hijo o hija por ser de la diversidad sexual, sino a todo el conjunto familiar. Y eso como reacción negativa provoca entrar en dinámicas violentas y de y de constante rechazo. Sin embargo, desde Casa Frida creemos que es importante por salvar a las familias, ¿no? Y aquí me remonto un poquito al discurso de la extrema derecha del conservadurismo que, que, que habla de defender a la familia y todo esto. Bueno, nosotros uh -huh, acá uh -huh. también decimos, acá defendemos a las familias y creemos que podemos lograr que se recupere la relación familiar, que se logre reintegrar a la persona con la familia, por supuesto, después de un gran trabajo que se tiene que hacer con acompañamiento psicoterapéutico familiar, con intervenciones familiares estratégicas en donde se permita eh, reeducar y finalmente generar acuerdos basados en el amor, el cariño y el respeto para que él, la adolescente o so, joven, sobre todo, pueda volver a casa de una forma segura y se le da un seguimiento. ¿no? Entonces somos de las pocas Así organizaciones es. en México que trabaja la reintegración familiar de personas LGBTI.
1: Hay... De... Perdón, Jorge, adelante. No, no, no. Yo decía, entonces, en este, eh, pues, eh, episodio, por decirlo así, uh -huh. tendría que tener apertura a la familia de, del uh -huh. joven, ¿no? Para que esté en la terapia, para que, pues, de una u otra manera puedan avanzar con este proceso.
2: Sí, totalmente, totalmente. Y por eso aquí paro un poquito, porque uh -huh. esto no va a ser posible en todos los casos.
1: Ajá, es lo que decía, <risa> digo, porque muchas veces la, la familia está cerrada y, y son los primeros uh -huh. en en discriminar, en discriminar realmente,
0: Exacto. sí y, y cuánta gente no, Jorge, perdóname eh, eh, cuánta gente no hemos tenido aquí con nosotros, recuerdo el caso de Víctor, por ejemplo, que nos, que nos pra, platicaba, ¿no? Pues es que cuando yo dije a mi familia, pues casi casi era de que me llevaron al psicólogo, ¿no? Incluso porque mm. estaba mal yo, ¿no? Ellos decían que tenía algo malo y desde ahí, pues sí empieza la discriminación comienza a discriminarnos y bueno, pues que Yo creo que es lo más terrible, ¿no? La familia. Lejos, bueno, no sé, lejos de terceras personas, lo más eh, caótico es cuando te discrimina tu propia familia.
2: Sí, 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 justo, ¿no? Hay un dicho que dice, donde familia apoya, sociedad no discrimina. Y es totalmente es cierto. cierto. Cuando la uh -huh. familia nos rechaza y nos cierra las puertas, pues no solamente tenemos que vivir un duro proceso de, de duelo, ¿no? A la pérdida de la relación familiar sino también empieza un proceso de crecimiento forzado muchas veces, ¿no? Y aquí me también coincido mucho con una frase que, que dice que a las juventudes LGBT nos robaron pues la juventud, porque muchas veces al salir del closet y al vivir un rechazo tanto familiar como en lo social en general, pues a veces nos toca enfrentarnos a la vida solo, solas, y tener que crecer de una manera acelerada, ¿no? Entonces a veces uh -huh. estas adolescentes... Enfrentarse estas a
1: eso. Uh -huh, uh -huh.
2: Justo, porque una, por ejemplo, un, un joven, un adolescente heterosexual... Cisgénero, pues ¿qué, es, qué, qué pasa, no a los 18, 22 años. Lo más emocionante es que ya tiene una parejita, que ya tiene una novia, uh -huh. un novio y la presenta en casa y todos aplauden y todos acompañan y todos apoyan. Pero qué uh -huh. pasa con una persona LGBTI que va a ser rechazada por la familia? Nos obligan muchas veces a tener que vivir nuestros sentires y nuestras emociones en la plena clandestinidad. Y eso uh -huh. es lo que nos vulnera a, a muchas cosas allá afuera en la calle, ¿no? no solamente al desconocimiento, a las relaciones destructivas, nos puede llevar a estar en espacios no seguros, hasta Gracias. infecciones de transmisión sexual, ¿no? porque la propia clandestinidad de tu vida sexual pues te hace alejarte de la información y los servicios de salud. Claro. claro.
0: Raúl, hay, hay una estadística que eh, nosotros tomemos en cuenta para eh, validar esto de la discriminación, o sea, cuánta gente de LGBT la discrimina, ¿no? Digo, hay, hay casos que, que no, yo, yo conozco casos que no, pero la mayoría son que sí, pero cuánto, quisiera yo saber cuánta de la población que tenemos es discriminada, ¿existe?
2: No, 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 eso eh, en realidad... Algo que nos falta mucho en México, uh -huh. yo, creo, yo creo que en gran parte de Latinoamérica, es la falta de información, la falta de investigación, la falta de documentación, de data, que nos permita uh -huh. tener mayor claridad en el panorama real. ¿Por qué? Porque hasta hace poco, por ejemplo, el INEGI aquí en México eh, eh, ingresó o consideró en su consulta nacional el si se identificaban con una orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Sí. Y entonces uh -huh. tiene muy poquito que se está haciendo una investigación de la población en general de cuántas personas se identifican con la comunidad lgbtq+ más, ¿no? Esto es bien difícil de saber cuántas personas hay. Entonces, en México nos hace falta estudios reales, concretos sobre discriminación por diversidad sexual. Hay uno lanzado en 2017 por parte uh -huh. del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y aquí eh, vienen algunos datos eh, importantes que nos sirven de mucho como punto de partida. Pero bueno, sí, para responder una pregunta como la que haces ahora, sí, sí es bien complicado. En Casa Frida uh -huh. hemos apoyado Hemos refugiado a más de 145 personas LGBTI, sobre todo jóvenes entre 20 y 30 años de edad. ¿Por qué? Porque cuando familias rechazan muchas veces a las juventudes, pues estas tienen todavía una codependencia económica hacia la familia. Mm -hmm. Sucede que pasamos a estar en situación de calle, de extrema vulnerabilidad, y es lo que les obliga a acudir a los espacios comunitarios como lo puede ser Casa Frida, ¿no? Pero 140 personas. Eh, puede sonar muy poquito, ¿no? Pero 140 personas en realidad ha representado un gran reto para nuestra organización, claro
1: ¿no? porque es no, un y, acompañamiento individual. Y ¿no? en el tiempo que llevan. Digo, eh, estás uh -huh. diciendo que el 13 de mayo del 12 meses. 2020, uh -huh. ajá, o sea, pues sí, sí, se, se me hace bastante. A lo que entiendo entonces, Raúl, es uh -huh. que en realidad, Casa Frida, pues no es, tran no es de tránsito como tal rápido, pero el mayor tiempo que pueden estar con ustedes es esos tres meses que mencionabas sí. o pueden estar más tiempo.
2: No, en realidad los 90 días para nosotros es un, un indicador para saber cuánto es el promedio de estadía de cada persona refugiada porque esto nos va a hablar si el modelo o, o, o el la estrategia de abordaje que se está haciendo a la persona está siendo la adecuada porque uh -huh. consideramos que más de tres meses ya sería un tiempo que quizá más allá de beneficiar a la persona le está perjudicando claro. eh, no quiere decir que en el día 91 le echemos a la calle quiere decir que desde antes de cumplir los 90 días si vemos que no hay avances significativos. Entonces tenemos que construir distintas formas de abordaje o de vinculaciones a otros espacios que quizá puedan darle las herramientas que exactamente está buscando. No, eh, eh, pero el promedio en general en Casa Frida de estadía es entre uno y dos meses. No pocas personas quedan más de tres meses. Y, uh -huh.
0: Raúl, y qué podemos uh -huh. hacer para combatir la discriminación? Sé que es una pregunta demasiado complicada. Sí. Pero, ¿qué podemos hacer? O sea, desde tu perspectiva, desde lo que has visto, ¿qué podemos hacer?
2: Pues, <ríe> un montón de cosas, ¿no? Ajá. Para empezar, eh, ¿no? O sea, sí es importante la incidencia política y legislativa, ¿no? Es importante, primero, legislar en los estados, en los congresos estatales y, y por supuesto, en, en, los, en el Congreso Federal para poder crear eh, o iniciativas de ley leyes eh, que reco nos reconozcan plenamente como personas, porque por ejemplo, en un estado de la república en donde vamos a poner ejemplo, en donde no sí. se reconoce la identidad de género de las personas trans, ¿no? En aquellos estados donde las personas trans no pueden hacer sus trámites de cambio de identidad eh, a, a nivel legal, ¿no? Uh -huh. Entonces básicamente, ¿qué es lo que sucede? ¿no? Pongamos un ejemplo, ustedes dos pierden su identificación divertidos. ¿no? Okay. y no pueden abordar un vuelo no pueden hacer alguna contratación de servicio, Así no pueden ingresar o identificarse plenamente, entonces si el Estado no te reconoce, entonces ¿quién te va a reconocer? Quedas en un estado de vulnerabilidad claro. porque lo que no se reconoce no existe, entonces ¿qué sucede con las personas trans en el interior de la República? ¿no? En aquellos estados donde la ley de identidad de género todavía no es un, una no realidad, aplica. pues no existen, no. entonces uh -huh. tampoco van a poder tener facilidad para acceder a los servicios de salud plenamente como por ser quién es, me explico. Uh -huh, uh -huh. Entonces, qué pasa en los Estados tampoco se reconoce el matrimonio igualitario. Sucede lo mismo. Las parejas eh, quedan expuestas eh, y quedan eh, en estado de vulnerabilidad porque no se reconoce su configuración familiar que están teniendo, ¿no? Y incluso quedan,
0: perdón, incluso quedan como tachados, ¿no? Como que ah, eso está prohibido, ¿no? Eso eh, ya déjate de contra la religión, ahora ya es contra política, ¿no? O sea, no no, no lo ven legal por ningún lado. Y eso también fomenta la discriminación, yo creo.
2: Justo, sí, definitivamente
1: Oye Raúl, hace rato Comentabas una frase Que, que la verdad me encantó, que decía Donde familia apoya, a sociedad no discrimina Entonces Yo me quiero ir a la causa raíz Por decirlo así, que si uh -huh. En la familia es aceptado Y no hay una discriminación por su orientación Sexual o identidad de, uh -huh. de género Que es el, el tema que estamos abordando este, Pues puede ser más fácil Tal vez o se puede tener Más fortaleza porque tu familia te está Apoyando. Yo te pregunto a ti: si aquí eh, en algún momento nos están escuchando padres de familia, y, y cuál sería tu consejo para, eh, para alentar, para, para no llegar a esa discriminación por su hijo o hija que, que pueda tener una orientación sexual o una identidad de género diferente o pues no ser a heterosexual, la... por decirlo así.
2: Sí, claro, a la esperada, ¿no? Uh -huh. Pues eh, en realidad tenemos que partir también en que vivimos en una sociedad predeterminada, en, en, en sistema patriarcal, en bases machistas, en donde hay una expectativa muy fuerte sobre los hijos, hijas, ¿no? Eh, y a veces pues no resulta como papá o como mamá esperábamos y ahí es lo que a veces es complicado ¿no? siempre le decimos a los jóvenes LGBTI que llegan a Casa Frida que tenemos que eh, pensar que también si una persona por ejemplo yo me identifico como gay a los 20 años y a sí. los 22 salí del closet y entonces me rechazaron y llegué a Casa Frida bueno les decimos así como tú tardaste 20 años en con tu orientación sexual y, y también no fue una cosa sencilla. Imagínate para tus padres pedir claro. que se acepten de un día para otro, ¿no? Entonces es un trabajo constante, es un trabajo que, que hay que ponerle dedicación, pero sobre todo hay que ponerle mucho amor y mucho cariño, mucho respeto y mucho apoyo, porque, reitero lo que decía en un principio, donde familia apoya, sociedad no, no, no es tan fácil que discrimine. Entonces Así ya es. tenemos a la principal institución que conforma las sociedades, que es la familia, la familia está respaldando, claro. pero también entonces legislamos para que las leyes reconozcan tus derechos plenamente pero no solamente nos quedamos ahí entre familia y la legislatura también en la construcción de política pública afirmativa que genere acciones que permitan la plena inclusión de todas y todos ¿no? entonces ahí vamos construyendo bases contra la discriminación, pero también podemos hacer... <risa> perdón, procesos de reeducación, sí. ¿no? Porque tenemos que entrar en procesos de reeducación, lo, lo, lo decía en un principio, nuestro sistema está basado en estas sociedades machistas, ¿no? Lo vemos con, la, con los altos índices de violencia de género y es exactamente lo mismo
0: justo y, y precisamente todas estas leyes y demás todavía hay un paso que la familia pudiera dar que ya no es el psicólogo sino esta terapia de conversión que bueno, ya uh -huh. pasamos a otro tema que es sumamente complicado y que tampoco está ni regulado ni legislado y pues que ha sido todo un tema sobre todo en los últimos años, esto de terapia de conversión.
2: Eh, pues platícanos, primero, ¿qué es terapia de conversión? Bueno, se les denomina esfuerzos para corregir la orientación sexual o identidad de género, las famosas uh -huh. ECOSIG, ¿no? Que por cierto, el Senado de la República la, tiene la iniciativa para su prohibición, la metió a la congeladora y, y seguimos uh -huh. esperando. Que, que que se descongele para que se vuelva una realidad la prohibición, <risa> eh, pero por otro lado tuvimos un avance importante uh, en la Ciudad de México, ¿no? en donde uh -huh. ya están tipificadas como delito. Afortunadamente, aunque entraron con algunas reservas, ¿no? ¿Qué es una terapia de conversión o qué es estos ecosig, ¿no? O mal llamadas uh -huh. terapias de conversión. Y digo mal llamadas terapias de conversión porque estamos todas y todos acá de acuerdo en que las terapias están destinadas para sanar, ¿no? Así es. Ya que claro. No hay absolutamente nada que sanar, nada que curar. Y si tenemos que sanar algo es el daño que nos ha hecho la sociedad a lo largo de nuestras vidas. Ah, el sí. y, y, la discriminación. y,
1: y, y hago, hago una pausa porque eso es algo muy importante lo que acabas de decir no hay nada que sanar porque no es una enfermedad porque mucha gente aún todavía lo ve como una enfermedad y es importante justamente eso, o sea, no hay nada que sanar. claro eh, Amigo, justamente
0: eso es lo que me sorprende todavía, incluso de personas conocidas. No sé si me imagino que tú, sí Raúl, escuchaste el caso de Lucía Larcón, que está sumamente sonado ahorita, que es la, la editora de la editora. Harper Bazaar, la ha y que pues dijo que prácticamente ella sí estaba a favor de las de las terapias de conversión y pues todo el mundo obviamente se le fue encima entonces ella que vive en un mundo en el que seguramente hay muchas personas LGTB porque aparte creo que también habla o ha hablado de moda eh, ¿cómo es posible que... O, o qué mentalidad debe de tener esa persona para todavía atreverse a comunicar algo así no que está a favor de esas terapias? Eh, ¿qué podemos hacer para combatir esa pues es, es, es este tipo de aberraciones que, que piensa aún todavía la gente
2: claro eh, bueno, de entrada es que nadie Nadie, no está comprobado, nadie te puede respaldar científicamente que tu orientación sexual se puede cambiar. No hay academia, claro. no hay academia que te licencie para decir que tú puedes cambiar la orientación sexual o la identidad de género de alguien. Por tanto son totalmente fraudulentas toda aquella promoción que te que te jure, que te prometa que va a, que te va a ayudar a cambiar tu orientación sexual, ¿no? O muchas veces, muchas veces las pseudoterapias de conversión están basadas, escuchen bien, en la tortura, uh -huh. ¿no? Oh, en la tortura, man. en la privación de la libertad en el abuso sexual correctivo, entre otras muchas eh, acciones que atentan con tu, contra tu vida y contra tu integridad, desde la privación de la comunicación, desde la privación de la libertad, etc. Entonces, esto, por supuesto, se tiene, se tiene que trabajar, se tiene que visibilizar y se tiene que legislar para poner un alto, ¿no? Pero no, no hay nada científicamente y tampoco ninguna academia alrededor del mundo te licencia a ti psicólogo, a ti médico, a ti trabajador social, etcétera, para cambiar la orientación sexual, porque eso no existe. ¿no?
1: Oye, Raúl, justamente lo que está comentando Said de qué tenemos que hacer o, o cómo podemos ser parte para cambiar estas mentalidades, ¿no? en el caso de, de esta señorita, uh -huh. eh, es, es, es conocer, ¿no? es, es saber qué es lo que implica una terapia de conversión. Eh, yo leyendo e informándome un poco sobre esto... Eh, porque de una otra manera ha sido como un tema muy oculto, ¿no? O sea, muy clandestino, si lo queremos llamar así. Y yo lo he visto, por ejemplo, en las películas recientemente en La Casa de las Flores, eh, sale un, un, un capítulo donde a uno este, lo claro. mandan de. A, a esta terapia. La terapia de conversión. Exacto. Es, y se ve realmente este pues como te como tú lo comentabas o sea están eh, es algo muy fuerte no sé cómo cómo pues llamarlo pues casi o sea. casi está
0: como en un anexo amigo o sea prácticamente está
1: como anexado no o, sea, o es peor, tan, no sé sí, Ajá. o sea, y, y es tan fuerte que, que muchas veces no, no sabemos o nomás escuchamos terapias de y a lo mejor lo re relacionamos con, con cosas de psicología o con una terapia del psicólogo, pero en realidad eh, son cosas que, que afectan eh, psicológicamente físicamente, como bien lo comentabas Raúl, este, leyendo también un poco eh, había muchísimas cosas que que realmente son sorprendentes de cómo te... qué es lo que te hace que para, ¿no? que para quererte ¿no? cambiar, ¿no? En México, ¿existen lugares aún todavía que llevan esto a cabo, Raúl?
2: Pues sí, todavía es una realidad muy tangente. Eh, si bien es cierto, están tipificadas como delito en la Ciudad de México bajo, con algunas reservas y, y lo señalo porque... ¿Cuáles son? Ajá. Pues justo, ¿no? Por ejemplo, a Ajá. ver... Nosotros en Casa Frida tenemos alrededor de un 7% de nuestros refugiados que los tenemos eh, bajo el indicador de que solicitan apoyo porque han sido supervivientes de esas terapias de conversión. Un 7% puede sonar poquito, pero las características que nosotros eh, tomamos para colocarles en, en, en este indicador son aquellas personas que fueron privadas de la libertad. Pero el otro noventa y tantos por ciento de nuestros refugiados no fueron privados de su libertad. Pero a, a ver, pongámonos a pensar por qué no se quedaron en casa. No se quedaron en casa porque no era un lugar seguro para ellas y ellos, ¿no? Porque no. fueron expulsados de sus hogares? Porque no aceptaron su orientación sexual. Entonces, las dinámicas de esfuerzos por corregir la orientación sexual o la identidad de género se viven todos los días y se viven en el desayuno, se viven en la cena, en la diaria convivencia familiar. Eso fue una de las reservas que entró, ¿no? Que si se trata en el núcleo familiar, no son consideradas como eco ¿no? Y también aparte, que si tú eres mayor de edad y tú vas y buscas a quien promete cambiar tu orientación sexual tampoco es delito, pero a ver, es que okay. no estás yendo a cambiar tu orientación sexual porque no te guste, estás yendo porque no soportas, porque te sientes obligado claro. porque la sociedad te está lastimando todos los días,
0: no? Oye Raúl, me, me causa, eh, ahorita que estás platicando esto, me, me recuerda a este chico que, es cuando, que era conductor de Televisa, Mauricio Clark, que precisamente hizo eso, ¿no? O sea, él ya siendo adulto, pues se acercó a, a estas terapias de conversión y entonces pues no sé qué le pasó, que después ahora pues lo promueve. ¿No? Eh, and, y, y salí en programas de televisión y en programas de radio. Imagino que eso en la Ciudad de México, pues yo creo que ya no lo puedo hacer, ¿no? Está prohibido o, o no. Sí, está,
2: uh -huh. está, está, está prohibida la promoción. Uh -huh. Pero bueno, eh, venga, nos podemos ir al Estado de México, nos podemos ir a Morelos, uh -huh. donde curiosamente en Morelos es donde están estas famosas granjas de retiro. Y, ¿En serio? Es
1: lo, es lo que me ah, gustaría, pues, digo, no sé a qué tanto es. es, es posible Ajá. hablar de esto, Raúl, o, o que compartas, no sé, alguna experiencia que, que hayas pues tenido, ¿no? De, de alguien que nos puedas uh -huh. contar. Fíjate que yo, este, leyendo sobre esto, este, estaba viendo un caso donde le aplicaban altas dosis de tes testosterona uh -huh. y de medicamentos para crear ansiedad. Y, y así provocar miedo ante, pues, el, el, el ser o tener una pareja de tu mismo sexo. Yo digo, o sea, ¿cómo es posible que, que la familia, que es quien los lleva o los, no se sé, inducen a esto, pues eh, es aceptable, ¿no? Y, y de una u otra manera también explicaban ahí en, en lo que estaba comentando, lo que estaba leyendo es que, o sea, los los uh, físicamente te afectaba, te daban vómitos, dolores de cabeza, temperatura, o sea, realmente algo pues muy feo para la gente que lo vive.
2: Sí, bueno, es que son prácticas totalmente medievales, ¿no? de, de golpes, Pero
1: así se siguen de, haciendo, o sea, sí, lo que tú totalmente. acabas de comentar en Morelos, mm. dices que hay granjas de, de, de esto.
2: Hay en todos los estados, ¿no? o sea. Me eh, sorprende
1: eh, porque la verdad yo estoy, a lo mejor estábamos en una burbuja de cristal que no estábamos uh -huh. tan metido y tan conocido y para eso sirve este podcast y por eso estamos haciendo este ciclo de, de invitados para que nos eduquen. Yo lo dije en un principio, no, yo la verdad no he estado tan, participando como siempre, porque la verdad y me tiene sorprendido de toda la información que nos estás diciendo, que justamente eh, yo creo que eso es parte de lo que hace que no tengamos tanta apertura a la desinformación, el no estar informados, y hoy la verdad te agradezco porque estamos teniendo una visibilidad y una empatía ante, ante la, la comunidad, ¿me explico?
2: Sí, no, no eh, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces estos, estos, estas terapias de conversión pues también están disfrazadas con tintes religiosos, ¿no? De un retiro espiritual, uh -huh. un fin de semana, eh, etcétera, ¿no? Ese es el, el asunto, ¿no? Que, que no tenemos que dejar de observar, que es una realidad que pasa, seguirá pasando en México y en gran parte del mundo, países donde hay pena de muerte. ¿no? Donde sí, hay persecución, claro. sí, claro, sí, totalmente.
1: Raúl, ¿Has me tenido, sí, ¿Has tenido un, Has tenido un caso, Raúl, que, que haya sido tan extremo que te haya dejado eh, Prado, no sé.
2: Sí, bueno.
1: <risa> que que nos puedas
2: contar. <risa> tuvimos un. Sí, no, no puedo dar muchos detalles, pero sí. en alguna ocasión Vemos. tuvimos un rescate, ¿no? Fuimos a, a la casa donde estaba el joven y
1: un rescate en la en la casa de las donde se llevan este, no, este tipo con de papá terapia, y mamá. de
2: familia no, ah, okay. con, de con familia. papá y mamá okay. que habían regresado ya de un retiro, lo habían la habían mandado a Houston y okay. habían regresado, ¿no? Uh -huh. eh, ah, sí, porque también también hay que tomar en cuenta eso. Las pseudoterapias de conversión son caras. Entonces, también ahí entra un tema de clase, porque a las y sí, los claro. ricos los llevan a las terapias de conversión, pero a los pobres los echan en la calle, ¿no? Oye,
1: como en, que... en justamente en la, en la serie de, de la casa de las flores, que era de los ricos, los papás le pagaban y, y, y realmente, como tú lo dijiste, pero ellos sí fueron a rescatarlo, ¿no? Ahora uh -huh. sí que, como dicen en las películas, pero sucede en la vida real. Perdón, Raúl, síguenos compartiendo. Me... Sí,
2: sí, 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 sí. Y, y, y bueno, rescatamos a la persona y mayor de edad fuimos por ella a su casa y bueno, teníamos a los padres que además eran líderes de una iglesia entonces teníamos a toda la comunidad de la iglesia ahí, pero bueno nuestro espacio es un espacio seguro que estamos en constante monitoreo por las autoridades correspondientes, estamos bajo, el, bajo la protección del mecanismo de defensores de derechos humanos y activistas y periodistas de la Ciudad de México, entonces son uh -huh. varios mecanismos de seguridad no es, una, es un búnker que nos uh -huh. protege justo de este tipo de, 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 de reacciones por parte de grupos y de personas ah. que por supuesto no les gusta lo que estamos haciendo
0: perdóname Raúl antes de que continúes ¿Cómo? Eh, ¿Cómo te llegó esta denuncia? Se podrá decir, ya sea eh, la persona se comunica con
2: ustedes uh -huh.
0: o alguien más de la familia se comunicó. Sí. ¿Cómo es?
2: Bueno, uh -huh. te, eh, por ahí logró tener contacto a través de redes sociales. Ok, eh, te, tenemos un gran flujo y, y tráfico en nuestras redes sociales de personas que okay. solicitan algún tipo de orientación, no? Porque a veces ni siquiera están en la Ciudad de México. A veces nos escriben desde Tegucigalpa, desde San Salvador, desde Tijuana personas uh -huh. solicitando alguna orientación porque ya es insostenible la convivencia diaria familiar por la alta violencia. Entonces, a medida de lo posible, somos un equipo multidisciplinario, pero... Somos pocos ¿no? para lo que realmente se necesita. Casa Frida claro. necesita de mucho apoyo, de mucha solidaridad, de muchas nuevas voluntades, de seguir abriendo otros espacios seguros alrededor de la República y el mundo. Y, y eso es no. a lo que nos estamos dedicando ahorita.
1: Y haciendo un espacio, un paréntesis, mm -hmm. me gustaría que, que dieras tus redes sociales, que dieras los teléfonos o la manera en cómo la gente se puede contactar con ustedes.
2: Claro que sí. Nos pueden encontrar en nuestra página web también, que es www.refugio.com frida.com ahí también pueden conocer más acerca de nuestro trabajo de nuestro directorio nuestros servicios nuestro informe anual técnico y financiero por un tema de transparencia también es importante porque uh -huh. dependemos completamente de las donaciones y también uh -huh. pueden conocer un poco de nuestro informe técnico y entrar en contacto con nosotros hacer sus donativos a través de la página utilizando PayPal también pueden escribirnos a casa frida arroba refugio lgbti.org y con mucho gusto les podemos dar seguimiento en Twitter como arroba casafrida LGBT y en Instagram también sí, en Instagram como refugio casafrida
1: perfecto,
0: perfecto, eh, Raúl también me gustaría saber eh, eh, ya rapidísimo uh -huh. este mucha gente pues sí puede donar, pues sobre todo gente que está fuera de la Ciudad de México uh -huh. pero habrá otra tanta que nos han preguntado en redes sociales que ¿cómo pueden ellos aportar? o sea directamente ¿hay algo que, que tú como persona puedas ir a apoyar? ¿o existe algún programa parecido?
2: Estamos por lanzar nuestro, nuestro programa de voluntariado en donde Ajá, si exacto. tienes ciertas habilidades que quieras compartir tanto para fortalecer a la organización o a los y a las refugiadas eh, directamente, uh -huh. nos puedan, eh, se puedan dar de alta dependiendo también de la disponibilidad de tiempo que pueden dedicar a la organización. Pero ah. también, pues pueden hacer a donativos en especie, ¿no? Uh -huh. Muchas veces tenemos alimentos en alacena, alimentos no perecederos, alimentos frescos, o tenemos más facilidad de, ac de acceder a estos insumos que podemos donar. También nos pueden llevar directamente a la sede. Nosotros estamos ubicados en Alcalista Palapa, en la colonia Aérea de Churubusco. La dirección exacta se tiene que pedir por medio de nuestras redes sociales o nuestro correo electrónico para poder coordinar la entrega. Perfecto.
1: Okay, perfecto. Oye. Raúl, y volvamos a, a lo que estamos platicando. La, ex, la anécdota.
2: Sí. Y bueno, al final se le dio el acompañamiento a la persona. La persona pues acabó en Canadá. Oh, este, okay. eh, refugiada por las autoridades canadienses. Eh, a veces no queda otra opción más que tener que salir del país. ¿no? Wow. wow, O
0: sea, fue muy fuerte. Entonces de todo esto de, pues sí, los papás estaban sumamente metidos. Entonces en esto de la religión uh -huh, uh
1: -huh. y ustedes wow. hacen todo el, el proceso o la ayuda para ah, okay. no, legalmente,
2: ah, no. legalmente. Sí, económicamente okay. no, no tenemos la capacidad, okay. pero uh -huh. brindamos. Bueno, tenemos un área la asesoría. Uh -huh, justo. Uh -huh. ¿sí? Tenemos eh, comunicación con algunas embajadas aquí, representaciones diplomáticas. De hecho, uno de nuestros socios principales es la Embajada de Países Bajos. Últimamente la Embajada de Reino Unido, no eh, la Embajada de Estados Unidos también, etcétera. ACNUR para personas migrantes de Centroamérica que vienen a nuestro país. ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas de Ayuda para el Refugiado. Y, okay. y bueno, entre otras, no tenemos ahí nuestro robusto eh, área jurídica.
0: Raúl, y pues mañana es, el Pride y no sé si ustedes tengan algo que vayan a lanzar especial o que o una
2: presencia en algún lado. Claro. Eh, ¿Qué
0: tienen preparado?
2: Pues nos vamos a reforma porque ¿A reforma? Ah. claro, estamos... Estamos muy conscientes de lo que representa en tiempos pandémicos. Estamos uh -huh. eh, muy de acuerdo con las medidas sanitarias que, que nos han recomendado. Pero bueno, aprovechando que estamos en semáforo verde, también queremos expresar que también quedarse en casa es un privilegio, ¿no? Y a veces oh, no Dios. todas y todos nos pudimos quedar en casa, pues el mismo refugio se construyó en plena pandemia. Uh -huh. eh, queremos visibilizar las violencias homo-lesbo-transfóbicas homo que siguen sucediendo. Eh, queremos expresar todo lo que hemos estado documentando y cómo hemos estado resistiendo ante muchas barreras, ¿no? una de ellas la económica. Entonces vamos a salir, vamos a estar ahí en Reforma, eh, atentos a nuestras redes sociales para dar la ubicación del meeting que vamos a dar y un pronunciamiento que daremos
0: Algún apoyo que se pueda brindar ese día eh,
2: claro. que la gente que quiera ir. Ah, sí, claro, pueden, pueden sumarse, Ajá. pueden también llevar donativos en especie, no precederos y son bienvenidos. Perfectísimo,
0: ya ya claro. saben. Entonces ahí, de todas formas eh, se los vamos a comunicar a través de nuestra línea de extrovertidos, que es el 55 78 28 47 30. Ahí vamos a estar también eh, eh, publicando de nueva cuenta o retuiteando esta información que casa Frida tenga para ustedes
1: al igual pues también comunica
0: también
1: ¿no? Ajá, exacto al igual también si en algún momento este, pues se les va los datos de casa Frida igual que contacten a extrovertidos al número que bien mencionas ya contactaremos uh -huh. a, a nuestros amigos de Casa Frida Refugio Pues así es De verdad que, que ha sido una plática muy enriquecedora Porque muchas cosas a lo mejor solamente habíamos escuchado Y, y los mirábamos en la tele y, uh -huh. y no, de verdad es, es muy cierto eso, o sea uh -huh. Como no te pasa o como no No estás no Tienes a alguien cerca, uh -huh. ¿no? Y que Exacto. pasa por esa situación, pues no, uh -huh. no lo ves No te pones a pensar, ¿no? no, no o no, claro. no, te, no creas empatía como tal no De verdad uh -huh. me da mucho gusto que, que el día de hoy hayas tenido este tiempo Para compartirlo con nosotros Y con todo nuestro público que nos escucha Ojalá, no sea la primera vez Ojalá puedas volver A regresar con nosotros y para hacer más visibilidad del tema Creo que es muy necesario Para poco a poco pues, Ir quitando esto de la sociedad Abrir los ojos y tener Más empatía ante la comunidad LGBT
0: Amigo, y deberíamos eh, Hacer alguna, en algún momento Alguna campaña para apoyarlos a ustedes estaría muy padre que los extrovertidos también se unieran a ayudar este, a ver a, a ahí nos vamos a inventar algo eh, pero seguro pues ya cuentan con nuestro super apoyo les esperamos
1: gracias pues Raúl, muchísimas gracias, no sé si tengas algo más que nos puedas compartir antes de despedir este programa, este, de verdad que yo estoy contento, estoy feliz que, que nos hayas, eh, pues ahora sí que abierto todo Casa Casa Frida Refugio uh -huh. y que hayas compartido pues esta tan padre, eh, pues no sé cómo llamarlo porque esto yo creo que se puede escribir que la mejor palabra es, es amor yo creo que ustedes lo que están dando es amor a, a, a toda esta gente esta comunidad que lo necesita
2: Sí, no, nada, agradecer el espacio y seguir haciendo este llamado a la solidaridad, ¿no? Yo sé que a veces no todas, todos tenemos la oportunidad de colaborar monetariamente, ni, ni en despensa, ni en conocimientos, porque a veces no la tenemos nada fácil, pero por lo menos compartir, compartir lo que estamos haciendo para que lleguemos a más corazones, a más mentes y, y dormidas y que reaccionen Así es. ante esta realidad, Así. ¿no? Les agradezco mucho la invitación.
1: Y pues quiero cerrar con algo que mi bien Raúl lo comentó. Donde familia apoya, sociedad no discrimina. Esto es Extrovertidos Podcast. Nos vemos en nuestra próxima edición.
2: Este podcast se realizó con el apoyo de un grupo de amigos soñadores. Sí, tú también puedes. Ve por ellos, Extrovertidos.